0: 收听美颜美好的一天，各位听众好。杨牧师平安，
1: 什弟姐妹平安，听众朋友大家好
0: 。我们真是谢谢杨牧师啊！今天其实是下着大雨的日子，那杨牧师还是不分这个不管这个风雨再怎么大，呃，从来就不间断我们的这个节目的服侍，特别感谢你。那我们今天一样是按着每日研经示意的进度，我们这个礼拜进入了《列王记下》的八到十二章。八到十二章，对，八到十二章就很精彩的这个章节哦、啊。那我们知道，那个先知以利莎承接以利雅的使命之后，他行了好多的神机。是的，那服饰也遍及了各地哦，还历任了几代的这君王，包含了约兰、耶户啊、约哈斯啊，还有约阿斯这几个君王是。那其实以利莎服饰的对象也有包含这个。呃，穷苦的穷苦的寡妇，还有这个富裕的书念的富人,、嗯、人，还有这个外邦的元帅，元
1: 帅，还有
0: 人民跟这个先知门徒哦。那我想要请问杨牧师，第一个问题就是伊丽莎她一生服饰差不多六十年，六十年，嗯。那从这一位先知的身上，我们可以学习到的地方很多，嗯。但是可以请杨牧师帮我们归纳几点吗？嗯。
1: 很好的问题哈，那服侍这么长的时间的先知哈，也是神的仆人，给我们一定有很多学习的地方，我们就找几个地方哈来重点来分享。好，我们参考一位我们呃已经回天家的前辈哈，他是英国的一位啊。呃啊，严金家哈、哦，他是一个圣经的学者，叫做大卫包申哈。听众朋友可能有听过 David p o r t i、啊、o n 哈。那这位博士在一本著作里面叫做《旧约综览》哈、哦。那在三百三十四页这边，他特别比较了以利亚跟以利沙的事工。他说这两位先知很不一样。以利亚是一位战士，是一位传道人，会挑战人；以利沙本质上比较像牧羊的人哈。哦啊，牧羊群众的人有一次，伊丽莎让一个寡妇的儿子死而复生，啊，死而复活，地点是在苏链。其实我们应该有印象，耶稣曾经在拿阴城做了同样的事，使寡妇的儿子复活。其实拿阴城距离这个苏链只有半里而已，哈，很近的，哈。那以利莎也曾经用几块饼喂饱了一百人，那以利雅的施工跟西西约翰的施工其实是很类似的，都是开路先锋的。那而以利莎的施工就跟耶稣的施工很像，刚刚是喂饱一百人，耶稣有五饼二鱼，对不对？也喂饱差不多一万多人，那我们再来看，我们从以利莎身上可以看到一位成。继者就是继任者哈，承承继以利亚的施工的一个传承的人哈，他是乐欲的跟随以利亚这位老师的哈，给我们一个跟随的好榜样。他承继了以利亚作为北国以色列的先知，他要效法以利亚的伟大榜样，他不离开以利亚，直到他的老师在地上的最后一刻，他的紧紧跟谁，认真努力的学习。清楚自己的呼召就是自己的角色，大胆的请求，愿感动你的灵，加倍的感动我。列王记下二章九节提到的，他的冬季是如此的单纯，目的不是想胜过自己的师傅以利亚，满足个人的野心，乃是想为上帝成就更多的事。哈、哦，那就是继承了以利亚的工作，这对今天学习在教会在职场侍奉的基督徒你我哈、哦，有很好的指引跟榜样的。我们再来看以利亚与以利莎，都是全神贯注在他们周遭人的特别需要。严禁的以利亚切入了拜偶像的虚假，哈，这是巴力崇拜的虚假，并与之对抗，以有助于建立一种气氛，使百姓们哈可以自由而公开的敬拜真神，哈。以利莎却是继往开来，向所有寻求他帮助的人。显明上帝的大能、关怀以及本性。他用于跟邪恶征战的时间比较少，用于怜悯关怀啊、呃、别人的时间比较多啊、哦，所以他是牧养型的哈、哦。那圣经记载，以丽莎帮助贫穷缺乏者的事有18次之多。但愿我们身边有像以利亚的老师，成为我们一生有积极影响的人。我们也应当求上帝使用我们，以成全他美好的旨意。也许像以利亚一样，找正重大的错谬；或者像以利沙那样，显明对周遭人的怜悯与同情。
0: 我们发现神在不同的时间、不同的地点使用了不同的这个恩赐才是。所以，我们其实应该看重自己的这个位份跟恩赐，努力的去发挥彼此的配搭，好。那我第二个问题想请问杨牧师，护士就是以利沙接续以利亚的使命，啊、呃，他就高，呃，虽然不是自己去哈、哦，<笑>呃，是高，耶户为王，然后耶户受高了之后，呃，耶户大开杀戒哦，他射杀了北王约拿约约,约兰，嗯、然后击杀了南王亚哈谢，还杀了亚哈的七十个儿子,、嗯、儿子还杀了南王亚哈谢的弟兄哈、哦，是。那他更杀了这个太后耶洗别。还有用计杀了拜巴力的人、嗯，我们看见这一连串的杀戮，应该是《列王记》里面最杀戮气息最重的一段了、啊嗯。那请问这是上帝借由耶户的刀来施行审判吗？这样的杀戮是对的吗？我们知道耶户虽然有作为，但他仍然是拜金牛毒。这又为他带什么样的罪性呢
1: ？是很好的问题哈，很多听众都听到这一段哈，或看到这一段经文有一些的不解。那其实以利亚先知曾经预言耶户作王必有许多人被杀啊，就是在列王记上十九章十六到十七节记载的。所以以利莎命令年轻的先知在传出神的信息之后。在耶户开始大屠杀之前，立刻要奔跑离开哈。那耶户追杀亚哈亲友的行为似乎是残酷的哈哦。那在历代历代记下22章 8~9 节有提到，但如果不阻止崇拜巴力，以色列全国就会毁灭哈。那要想使以色列生存下去，就必须消灭所有拜巴力的人。耶户满足了上帝公义的需要。另外一方面，我们来看看亚哈一家的下场。神早已命定，就是《列王记下》九章六到十十节哈，亚哈全家必都灭亡。以丽莎所说的话应验了，以利亚在二十年前所说的预言，就是《列王记上21》二十一章十七到二十四节，亚哈全家都要被除灭。至于耶洗别的死。也是以利亚曾经预言过的，就是《列王记下》九章三十到三十七节的内容有提到。然而，美言的作者胡少明牧师在六月一六号的《研经思一里面的“默想跟应用”里面，我觉得非常好啊。他提醒就是：杀人者死，执法不应滥杀无辜。上帝执行审判，报应之法也非残忍啊。这是很好的一个辅助。那耶户挺进了杀。玛利亚城将亚哈家剩下的人全数杀光，哈，就是在《列王记下》十章十七节。然而，北国亚哈的大臣、密友、祭司以及南国王室宗亲，都不属于亚哈家族的耶户，哈、啊，那血染无辜。就是流了无辜人血的罪上帝岂能不追讨呢？好，最后我们来看一看耶户虽然照着上帝的心意铲除了亚哈加跟巴力崇拜的人，但他对上帝并非真正的忠心那仍然使民众拜耶罗伯安所立的金流犊，好，一个在旦，一个在伯特利。列王之下十章二十九到三十一节，大概耶户表面的热心，出于个人的政治野心，过于对上帝的服从，所以后来神仍要追讨耶户的罪，就是在河西阿书一章四节所提到的，他也犯下了拜偶像的罪。嗯、
0: 所以耶户在位的期间，其实也饱受呃亚兰哈薛的这个侵扰。造成以色列的那个国事一直都很动荡。是，嗯，那我第三个问题想请问一下杨牧师，就是以色列分裂后。呃，南王约沙法跟北王是取得和睦哦，嗯、而且还有这个姻亲的关系哦关系。甚至为了他的儿子就是约兰带来了联姻。那我们从约兰到儿子亚哈谢的婚姻，看见从此南王本来是不错的，嗯，那南王也因为这个婚姻的关系，接呃受到了北国王后的一些影响，是带进了异教的信仰，然后把整个国家陷入在罪恶当中哦。是，这对于我们基督徒这个婚姻。有带来什么样的提醒
1: ？这是一个好很很,很好的一个提醒哈、哦。那列王记下十一章一节，我们来看一下亚哈谢的母亲亚他尼亚见他儿子死了，就起来剿灭王室。亚他尼亚是北国暗利王乔亚哈王的女儿，犹大王约沙法与亚哈家联姻，娶此女子为媳妇哈。这是列王记下八章十八节所提到的。亚他尼亚嫁入南国。同时，他也把巴力拜巴力的这个信仰带进了犹大国。这件事情不但使南国陷入巴力拜巴力的这样一个大罪里面，因为他是巴力的主主要的自败祭拜祭拜者哈，如同耶斯别一样哈、啊。同时，大卫家几乎遭到灭门之火。那亚塔里亚见了自己的儿子哈亚、啊、哈谢被耶户杀死了。正常来讲，做妈妈的要为儿子来报仇的，那就是新兵讨伐这个凶手耶户才是正确的反应。但是很奇怪，他不仅没有这样做，反而起来剿灭王室，就是他自己的孙辈。因为亚塔利亚的丈夫越南在登基做犹大王后，已经将自己的弟弟杀光了。后来菲利斯人入侵，除了他的幼儿雅哈谢之外，其他的都被掳掠杀害了。雅哈谢死了以后，应该由他的儿子继位，但雅塔尼亚似乎并不甘心只做国王的祖母哈、啊。为了在男性掌权的犹大王室当中争取实权、啊、他不是、呃、血性的除灭了所有可能做王的大卫后裔，在千金一发之际、啊亚哈谢的妹妹约施巴将襁褓中的婴孩约阿斯送入了圣殿，乃上帝为大卫家存留的弥赛亚余种。那亚塔里亚剿灭王室，带进了异教的信仰，巴黎崇拜如日中天，这意味着耶和华的信仰已经传承无望。他擅权执政的六年期间，大卫家的王权外落。这段惨痛的历史提醒今天的基督徒，在婚姻对象择偶方面要非常谨慎。摩西对君王的提醒是，他不可为自己多立妃病，恐怕他的心偏邪哈；也不可为自己多积金银生命记》实际上，是季节提到的。尼西米也向被掳归回,回的同胞劝告，并不将我们的儿女嫁给这地的居民，也不为我们的儿子娶他们的女儿。《理性笔记》十章三十节，我鼓励教会可以多关心弟兄的事工，愿上帝在台湾兴起更多敬虔爱主的弟兄，让教会的姐妹们可以有更多机会和、哦、遇见同样信仰的好弟兄，彼此来交往，进入婚姻，对基督的信仰、哦、我们是有可以传承下去的盼望
0: 。所以我们也从《列王记》里面读到这个婚姻这段的这个过程，一个王好不好，其实他的母亲很
1: 重要、呃，他的另外一
0: 半是非常非常重要的。的那愿我们大家都从读《列王记》当中学习到这个真理。那《每日研经释意是台湾历史最悠久的灵修的季刊、嗯，我们最近呢，这个第三季的《每日研经释意也即将上市。那我们下一季的精卷呢，是啊，戴以礼书跟何西阿书。还有《帖撒奴尼迦的前后书》，尤其是《淡以理书》，是大家很引颈期盼的一个章节，呃，请大家千万不要错过这个机会，让我们每个礼拜四的美言美好一天，杨牧师的分享可以让大家更看到更多属灵上面的亮光。那我们今天美言美好的一天就分享到此，谢谢您的收听。